0: Y ahora una de esas historias que nos gusta contar, la de alguien que hizo virtud de tal vez el peor momento de su vida y gracias al deporte, Blas. ¿Qué tal, Rodri? Muy buenas. Eh, llevo
1: un tiempo pensando en esta presentación para hacerla chula, pero al final me sale hacerla muy corta. Eh, es un ser humano al que la cárcel le cambió o quizás un ser humano
0: que cambió la cárcel. Juan Miguel Esteban.
2: Hola, Juan Miguel. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal?
0: Vaya presentación. Eh, ¿Te sientes identificado con ella?
2: Bueno, en cierto modo sí. La verdad es que, que muy resumido, pero, pero sí 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 está acertado. Así. Bueno,
0: pues vamos a empezar por el principio. ¿Cómo era tu vida hasta
2: 2007? Pues mi vida era… yo hacía culturismo, pesaba 130 kilos, fui subcampeón de España varias veces… Eh... Tenía una empresa de seguridad, he estado haciendo, bueno, pues con mucha gente famosa, he estado haciendo conciertos con Alejandro Sanz, he estado con Stoppa, bueno, he estado con un montón de artistas, llevaba la seguridad de, bueno, pues del evento donde se hacía y, bueno, pues por un traspiés que, que ocurrió con uno de los empleados que tenía, eh, acabé, acabé en prisión.
0: Acabaste en prisión. ¿Es algo de lo que te cuesta hablar o no tienes problema con eso?
2: No. No, no, no tengo ningún problema. Uh -huh. ¿Eh, ¿Cuántos años te caen? Pues en un principio me caen 14 años. Bueno, en principio me dicen que no voy a estar más de 6 meses y luego me caen 14 años. ¿Y Entonces... ¿eso, eso
0: cómo es? O sea, porque de 6 meses a 14 años la vida cambia bastante, ¿no?
2: no pues que sí cambia. Eso es como que de repente estás allí encerrado, tú que no te imaginas nunca ahí. Eh, y claro, tú dices, me voy ya, me voy ya, o ni siquiera voy a estar aquí, ¿no? Y de repente... Eh, Llega el abogado y te dice, te piden 14 años, firma un trato de 14 años. Y yo dije, pero voy a firmar 14 años? <risa> Habiéndole dicho a mis padres que en menos de seis meses estaba en mi casa, ¿no? Entonces subí a la sala y me condenaron a 14 años. ¿Qué
0: te encuentras allí? ¿Cómo recuerdas tu llegada? Eh, porque es un lugar en el que nunca nadie piensa
2: que va a estar. Y de repente te encuentras ahí. ¿Cómo, ¿Cómo es ese, ese momento? Pues el momento es que según entra, lo primero que hace es recibirte un señor súper simpático el cual te deja eh, automáticamente <ríe> en pelotas, <ríe> eh, te hace agacharte, te mira todos los orificios que tienes en el cuerpo para ver si llevas cualquier cosa guardada, te meten ahí, te, te dan un mono y te sueltan en un patio donde yo entré nevando y en un patio de 20 metros que, que no saben ni, ni eso si eso es la cárcel o qué es eso o dónde vas, ¿no? Cuando llegas allí, pues ves que es un patio en el cual hay 140 personas que cuando llegas a la puerta, la imagen que tengo es que cuando llego a la puerta del módulo viene todo el mundo corriendo a ver quién llega. Tú llegas con tus cuatro cosas que tengas y todo el mundo se tira ahí a ver qué, quién llega. No Entonces, bueno, lo normal es que intenten aprovecharse, que te pidan ropa, que te pidan dinero, que te pidan todo lo que vean, material que puedan sacar. Para, para que no se le adelante otro ¿no? y, y pueda hacerlo. Y
0: lo que vieron en este caso es llegar a un tipo que pesa 130 kilos. Y lo que ve ese tipo de 130 kilos es ese patio pequeño, ese patio eh, que no da para mucho, eh, para muchas actividades. Pero a ese tipo de 130 kilos se le ocurre correr, empezar a entrenar. En, en ese patio.
2: Sí, a ver, yo justo antes de entrar, me tuve una rotura total del pectoral mayor, preparándome un campeonato de España de culturismo, y entré con el pectoral partido. Eh, cuando yo llego allí, eh, claro, cuando me pongo a entrenar a esta gente del fútbol y tal, yo digo, digo algo tengo que hacer aquí, digo, porque si no me vuelvo loco. Eh, mi primo, que corría maratones, decide. ...intentar ilusionarme con algo y me meto unas zapatillas, como pudo... ...y un pantalón corto y una camiseta. Total, que claro, yo no podía correr con ese peso que tenía y cómo estaba. Entonces empecé a hacer pues, los famosos cacos, caminar, correr, caminar, correr... ...y empecé a dar vueltas, empecé a dar vueltas, empecé a ver que eso me evadía... ...que, que estaba completamente out de, de donde estaba metido... Y lo que pasó fue que de esos, no sé, 10 minutos, 15 minutos que empecé haciendo, eh, se convirtió a hacer tres horas por la mañana y una hora y media por la tarde todos los días. Y tú notabas que estando encerrado, la mente por lo menos estaba libre sí, mientras corrías. Mente, claro. A mí me podían tener encerrado físicamente, pero mentalmente no. Entonces, claro... Eh, un patio, un patio de una prisión, son 120 metros, es la antigua cancha de, de fútbol sala de, del colegio. El fúbito que decíamos antes, Exactamente. ¿no? Exactamente. Pero claro, con un, con un muro ¿no? de hormigón que no se ve nada. Entonces, en la prisión los presos caminan de lado a lado, lo que es el largo del patio, de un lado a otro, de un lado a otro. Entonces, al yo ponerme a correr dando vueltas, imaginaos encima las vueltas, los giros tan brujos que hay yo me chocaba con la gente, tenía problemas con la gente, entonces eh, el primer año casi fue de muchos problemas, de muchas broncas, de muchas discusiones, peleas incluso, llegué a tener porque la gente no te respeta y no tienes ese hueco, ¿no? entonces a base de insistir y a base de insistir conseguí hacerme ese hueco, conseguí que la gente me respetara, y conseguí crear mi mi bueno pues mi propia escuela de atletismo con más de 100 presos corriendo conmigo y autorizados para, para salir a correr. El loco del patio, ¿no? ¿Te decían? Sí, el loco del patio.
1: Sí, pero volviste de, de una carrera, ¿no? Creo que en Aranjuez, con eh, buenos registros y ya la gente dijo, cuidadito con este, que este le pega fuerte. Este es buena rueda, ¿no?
2: Sí, bueno, yo competía en, allí en Aranjuez, en la última prisión que estuve. Eh, allí sí que había una actividad que denominaban atletismo, que era salir a un campo de tierra y poder correr allí. Y, y bueno, eh, competíamos con otras prisiones, con otros presos, conseguí ganar todas las carreras en todas las distancias y efectivamente salí a Aranjuez a una carrera nocturna gastando un permiso mío, que la prisión tampoco se quiso... Eh, permitir el lujo de, de, de invitarme a ir. Y, y bueno, pues la verdad es que quedé muy bien, creo que quedé entre los 70 primeros de, de un montón de, de unas miles de personas. Y al llegar allí, lo que empezó a pasar es que, que la gente esa que estaba reacia empezó a ver que yo tenía una disciplina, que tenía unos hábitos y gente con problemas en las drogas, gente con problemas en, en, en las pastillas, en, bueno, en porro con cualquier tipo de sustancia, eh, me empezaron a pedir, así como apartados, sin que nadie los viera, me empezaron a pedir ayuda, ¿no? De que por favor les echar un cable, de que eh, les ayudara, si no me importaba, ponerles un entrenamiento, o empezar a hacer algo con ellos, ¿no? Entonces, ahí fue cuando empecé a generar el que la gente empezara a correr y, y, el, y, el, y el que la gente eh, se fuera turnando conmigo para, para tantas horas como yo daba en el patio que siempre hubiera alguien apoyándome.
1: Juan Miguel, ¿eh, ¿echas de menos algo de la cárcel?
2: Que se echo hecho algo de menos.
1: <risa> es una pregunta fastidiada, ¿eh? Pero ¿echas de menos algo? ¿Algo se te ha quedado allí que, que lo eches de menos? ¿O alguien?
2: Eh, no, porque... La cárcel me ha, venido, me ha valido para aprender a encontrarme a mí mismo, para valorarme mucho más, para saber que, que cuando necesitas hacer algo en la vida, en el ámbito que sea, lo tienes que hacer tú, que si tienes una adicción la vas a superar tú, que si tienes eh, una excusa para algo la vas a superar tú que si tienes que conseguir un trabajo, lo vas a conseguir tú. Entonces, eh, bueno, mmm, la soledad con la que anduve tantos años, porque estuve muchísimos años viviendo solo, es lo que me lo que me llevo de allí. ¿Cómo le convencemos
1: al a oyente que te está escuchando que en la cárcel hay gente buena?
2: Pues, hombre, eso es fácil. Eh, hay muchas familias que, por desgracia, familias normales, eh, por una alcoholemia o por no sé, por cualquier... por una pelea, por un empujón tonto. Yo conozco a gente allí que se han bajado de un coche, se han puesto a discutir dos, uno la ha empujado al otro, se ha pegado con un volardo del suelo y la han metido allí. Eso no quiere decir que tú seas mala persona, ¿no? Eh, eso puede decir pues, que tienes un error y hay quien el error lo paga y acaba allí, y hay otros muchos, muchísimos, ahora mismo en España, que deberían de estar allí y no están.
0: Juan Miguel, ¿eh? Al final correr siempre es correr. o sea, Por ejemplo, hay futbolistas que dicen que una pelota es una pelota en el patio de un colegio o en la final de la Champions. Eh, ¿Correr siempre es correr o en libertad es, eh, o es otra cosa distinta a correr allí dentro?
2: Correr siempre es correr. Eh, la diferencia que hay es que eh, yo en un patio de 120 metros hacía cambios de ritmo, hacía series, eh, hacía tiradas largas, hacía todo, mmm, dando vueltas tú te tienes que limitar al espacio que tienes para hacer una serie de 100 metros. No puedes hacer una serie de un kilómetro en línea recta, no puedes subir una cuesta, bajar una cuesta, no puedes ir por el campo... Entonces, lo que estás es limitado, pero por supuesto que correr es correr, pero con las lesiones que conlleva también estar dando vueltas ahí en ese campo... Pero pavimento sin, duro
0: también, ¿no? Claro,
2: claro, sin haber ido siete años a un fisio, que es lo que tardé en ir la primera vez a un fisio.
0: Y en esas series de 100 metros en 100 metros, ¿has hecho el cálculo de cuántos kilómetros harías dentro de la cárcel, dentro de ese patio o de esos patios?
2: Sí. Eh, en su día, bueno, Martín lo ha dicho alguna vez, que él ha corrido más de 300.000 kilómetros en su vida deportiva y yo he hecho más de 300.000 kilómetros en el patio de una prisión. Una vuelta al mundo dentro del patio de una prisión. Sí. ¿Has dado? O más de una vuelta al mundo. Mm -hmm.
0: Increíble. Eh, bueno, corres maratones, eh, te va bien y, y no contento con eso, eh, te planteas otro reto, te pones con lo del Ironman, ¿no? Exactamente. ¿Y no te va mal tampoco?
2: Bueno, no me va mal, ¿no? <risa> eh... En mayo de este año gané, gané el, el medio Ironman de aquí de Madrid y en septiembre de este año me clasifiqué para el Campeonato del Mundo, que me voy el 31 de mayo, me voy a Eslovaquia, a Samorín y voy a disputar el Campeonato del Mundo de media distancia en representación de aquí, de, de España. Y bueno, eh, he hecho otras mucha, otros muchos eh, triatlones, eh, los cuales tengo también entre los tres primeros... Eh, puestos de resultado.
0: ¿Y crees que en competición eh, eres más fuerte mentalmente gracias a todo lo que has vivido? Al final todos somos lo que hemos vivido, estamos hechos de la gente que ha pasado por nuestra vida, de las experiencias que hemos tenido. ¿Tú crees que esa tuya, que puede ser eh, traumática una experiencia que no es una experiencia cualquiera, crees que te ha hecho más duro mentalmente, más fuerte y que eso ahora te viene bien en la competición, en pruebas tan duras también como pueden ser un, un triatlón, un Ironman?
2: pero sin ninguna duda, o sea, eh, cuando yo veo a la gente que, a ver, en, en un triatlón, en un Ironman, eh, el 90% de la gente o más camina en la maratón, es muy complicado encontrarte a alguien que haga una maratón corriendo, ahí es donde está el coco, y ahí es donde está el, el tener dos narices y tirar para adelante, y el saber dejar la mente out, bloqueada, y limitarte a correr. ¿no? En cuanto que te viene el mensaje de para, 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 el cuerpo automáticamente para. Entonces, yo en todo ese tiempo lo que aprendí fue a desconectar la mente y a hacer kilómetros sin pensar en nada. Entonces, eso luego lo aplico a, a, a los entrenamientos y lo aplico, lo aplico a las competiciones.
1: Y la pregunta es, ¿qué pinta un argentino en tu vida? Que está por ahí escuchando y al que saludamos ahora, Rodri, ¿no?
0: Yo creo que sí. Haz tú la presentación, ¿no, Juan Miguel? ¿Quién es ese argentino que... Que de pues, alguna manera está en tu vida tan presente Pues,
2: pues es un liante, un liante de narices, pero, pero un tío un tío de puta madre que se llama Martín Yacheta Hola Martín, buenas noches
3: ¿Qué, ¿Cómo están Carlos? ¿Cómo estás Juan?
2: ¿Mi amigo? ¿Todo bien? Sí, en, sí, muy bien
0: Aquí hablando con, con, con tu amigo que es todo un personaje, ¿eh? Eh, Cuéntanos de dónde viene esa, esa vinculación, esa relación tan especial que tenéis
3: a ver, conocí a Juanmi hace algo más de un año, lo conocí en la ciudad de Lanzarote. Eh, yo creo que habían hablado bien eh, de mí eh, en su entorno y a, habían hablado muy bien de él en el mío. Entonces al final eran dos personas que nos queríamos conocer y, y, y en Lanzarote fue cuando nos cruzamos, nos dimos un abrazo, nos la pasamos muy bien comiendo y cenando y nadando y corriendo. Con lo cual dijimos, bueno, a partir de ahora pues eh, nace una amistad que no va a morir y, y a partir de ahora vamos a hacer una swing run juntos y, y ahí estuvimos luchando juntos en equipo y, y lo que queda. Así que, que, que al final, eh, cuando las amistades son de verdad, pues hay poco que contar, eso dura. ¿Segundos o qué?
2: Salimos así. ¿Cómo fue, Juan? Y cuéntame tú eso. <risa> sí, sí, salimos picador de medusa pues, 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 por todo el cuerpo.
3: No me queda ni ganas de contarlo, fíjate.
2: Pues eh, sí, salimos eh, los dos juntos. Martín es un tío que nada brutal, que bueno tiene un montón de pruebas de larga distancia terminadas. Pero bueno, ya sabía dónde venía, <risa> ya sabía dónde venía y ya sabía lo que le iba a ocurrir venía, vi viniendo conmigo.
0: Lo que pasa, Martín, que Juan Miguel es un tipo de retos, ¿eh? estaba en, en la cárcel, entró siendo culturista, eh, metamorfoseó, se convirtió en atleta, maratoniano, ahora el Ironman. A saber cuál es el próximo reto en el que a lo mejor te embarca.
3: Pues al final es. Eh, yo sinceramente le tengo una gran admiración porque sé lo lo que significa el, el tener retos y el conseguirlos y, y, y ni hablar en el, eh, haberlos conseguido muchos en el patio de una cárcel yo sinceramente le admiro porque mmm, me dedico al mundo del deporte desde pequeño me dedico al mundo del entrenamiento desde, desde pequeño y, y aquí estoy y sé lo que cuesta el, el tener una mente fuerte en el deporte o sea, yo considero que, que, que Rafa Nadal para mí es uno de los deportistas con más fortaleza mental en el mundo y te podría decir que Juanmi eh, ...jugando a otra cosa... ...haciendo otro tipo de deportes... ...posiblemente tengo una mente muy parecida... ¿no? Eh, ...de verdad... ...que enfrentarte a un rincón... Por, por, ...con respeto a llamarle... ...al patio de la casa... ...en un rincón... Eh, es, ...es complicado conseguir algo... ¿no? Pues ...yo sé lo que a mí me costó conseguir cada reto... ...y sé lo que me podría llegar a costar aquello... ¿no? ...entonces... Eh, ...correr siempre en el mismo sitio... ...es muy complicado... ¿no? Y, ...y día a día y año tras año... El haber luchado como luchó él es realmente admirable. Eh, y yo le admiro, es una persona que le admiro, eh, porque me gusta lo que es capaz de conseguir cuando algo se le mete en la cabeza, ¿no? Cuando algo se le mete en la cabeza, Juanmi lo va a conseguir. Y, y si a partir de ahora quiere correr 25 aeromanes juntos, Juanmi lo va a conseguir. Si él lo quiere hacer, lo va a conseguir.
2: Claro, por eso te vas a venir a nadar 16 kilómetros conmigo a dar la vuelta a la Isla de la Graciosa el 13 de junio.
3: Pues, eh. Pues en ese lío me han metido, eh, pero yo encantado. cantado ya sea, sabes que, que para mí y, y me gusta el agua, me gusta, me siento un poco pesa ahí eh, y, y, y disfrutaré mucho contigo en, en La Graciosa, que, que, que es un lugar que no conozco y que me encantaría darle la vuelta nadando, y así en ese lío en el próximo que me dice, oye, vamos, vamos Vamos.
0: Yo estoy agotado solo de pensar en dar la vuelta a la isla de La Graciosa. Bueno, y ahora además estáis entrenando a, a mucha gente, ¿no? Y gente además, eh, alguna de ellas, muy muy pintona, ¿no? Que conocemos todos eh, de la tele y de, del espectáculo y estas cosas,
2: ¿no? Sí, de hecho sí. de hecho también quiero comentar que este próximo 22 de febrero hago mi primer cross eh, a través de la Fundación Liceo Europeo en el Parque de Valdebebas Vamos a correr 6 kilómetros, 8 kilómetros, vamos a destinar el dinero para la investigación del cáncer infantil y, bueno, pues que esté invitado todo el mundo a, a que pueda asistir. Pues eso está muy
0: bien y me parece además un, un buen broche para, para esta entrevista. Um, al final, cuando escuchas hablar de reinserción estas cosas, ¿tu experiencia ha sido así? Eh, ¿A ti te hizo mejor aquello? ¿Crees que aquello valió la pena? ¿Crees que era lo que tenía que pasar
2: en tu vida? ¿Ese tipo de cosas o no? Necesitaríamos otro programa otro ratito para explicaroslo, sí, ¿no? pero la reinserción no existe. La reinserción es la que tú te hagas y lo que, tú quieras, eh, lo que tú quieras esperar tener en la calle. La cárcel es un sitio en el que aprendes cosas muy malas, te juntas con gente muy mala y es la mejor escuela para volver a ella.
0: Me parece una buena reflexión. Eh, Martín, eh, sí. que vaya muy bien. Eh. Con, con este hombre no te van a faltar retos y aventuras. Eh. Así que que las disfrutes también.
3: Muchísimas gracias. Gracias por, por escucharnos, gracias por darnos voz. Y les mando un abra abrazo y se saben dónde encontrarme para la próxima.
2: Un abrazo igualmente. Juan Miguel Estebanes. Pues una persona que sobrevive cada día y que intenta ayudar a toda la persona que puede.
1: El mejor momento de tu vida.
2: Eh... El día que conocí a Alex Calabutz y a Martín Fit. ¿El peor momento de tu vida? El día que decidieron encerrarme tantos años.
1: ¿Una canción que te haga flotar? Quiero. ¿Una carrera que te gustaría correr?
2: La maratón de sables.
1: ¿Qué fue lo primero que hiciste al salir de prisión? Irme a correr. ¿Qué te gustaría ser de mayor?
2: Lo que soy. Una persona que intenta... Promover el deporte, promover la vida sana y promover que la gente se quiera y tenga valores.
1: Y la última, ¿la libertad es?
2: Pues una línea recta eterna, como dijo Michael Robinson en su momento. Juan Miguel, un placer, ¿eh? Muchísimas gracias a vosotros.
1: Un abrazo, chao.